1: Muy buenas noches a todo el ciberauditorio O buenas tardes, aquí estamos en Radio Estudio RSM Tu estación amiga, si lo soñas lo puedes lograr Esto es, una vez más, el Club del Misterio les saluda nuevamente Miguel Felipe tenemos de fondo al gran Bob Dylan con esta canción que se llama Duke and Whistle y pues este programa sigue siendo de presentación y de bienvenida también a esta nueva etapa que iniciamos para que nos conozcan para que tengan un panorama de las cosas que contamos nosotros aquí en este universo de las ondas o bien de la radio por internet y vamos a tener en esta ocasión un menú muy interesante Porque vamos a seguir platicando, obviamente, como decíamos, de la identidad del programa Pero vamos a empezar también a dar una probadita ya de los contenidos específicos y vamos a iniciar con las psicofonías, con la transcomunicación instrumental. Más allá de que en algún momento haremos ya un programa dedicado a este respecto, vamos a escuchar ejemplos de psicofonías que ya les habíamos platicado la vez pasada de que son pues unas voces bastante curiosas, a veces pueden ser muy perturbadoras. Son poquitas porque como les decía, es una probadita, pero vamos a reflexionar mucho acerca de ellas. Y como ya les habíamos presentado a dos colaboradores Que son Raúl Yepes y Carlos Mejía en la ocasión anterior En esta nos vamos con otros dos que no desmerecen tampoco Tienen participaciones muy interesantes, muy apreciables Uno de ellos es Pablo Hernández Que nos va a platicar en esta participación grabada Sobre las tipologías de extraterrestres Que esto es también un tema pues bastante peliagudo, bastante interesante y tendremos también a Víctor Martín Felipe, que él en esta ocasión más bien no nos puede acompañar, pero también tenemos una participación del grabada porque él casi siempre participa a manera de entrevista, de hecho en vivo. Por eso es que ahora estamos reservándolo un poco porque quiere pues, ponerse de acuerdo con los horarios. Antes el programa era más tarde, era a las 9 de la noche, entonces pues, esto lo deja un poco a contrapié y vamos a esperar a que se acomode con los horarios, pero mientras tanto tenemos una entrevista con él muy interesante acerca de la trascendencia del alma después de la muerte del cuerpo físico. E iniciamos con una canción, una canción bastante buena, que es del grupo Grateful Dead, Los Agradecidos Muertos, un grupo psicodélico de los 60s, pero que en los 80s nos entregó un super éxito. Su único super éxito, de hecho, aunque sean un grupo de culto. Que se llama Toque de Gris. Touch of Grey. Que dice, every silver lining's Get a touch of grey. Significa algo así como que todos los contornos plateados tienen su toque de gris. Entonces, es un juego de palabras y un, una oda al imaginario colectivo norteamericano. Que vamos a escuchar aquí en el Club del Misterio. Thank mm -hmm. you. Regresamos en medio de esta atmósfera espacial de Pink Floyd que nos invita a surcar la inmensidad y que se llama Shine On Your Crazy Diamond. Como lo hemos dejado entrever, la postura de nuestro programa es aprovechar la enorme riqueza cultural que tenemos en México para difundir el misterio de forma respetuosa e incluso podríamos decir que culta, apostando siempre por un enfoque de divulgación y de respeto a todas las creencias. Para llegar a este punto, al menos en mi caso, y creo que esto se hace extensivo al resto de colaboradores, hemos tenido que aprender bastante de diversos temas que son concernientes al misterio. Para empezar, el manejo del lenguaje y el bagaje cultural son imprescindibles, puesto que en el ámbito de la comunicación va a la baja en estos tiempos, gracias a que la interacción excesiva por redes sociales y un sistema educativo blando han dejado al grueso de la población de los ámbitos de la lectura y la escritura, los han alejado. Este programa siempre los invitará a leer, ya sea texto de divulgación o literatura en general. Consideramos que ambas cosas alimentan por igual el criterio pero también el espíritu. Sabemos que las series, los memes y los canales de YouTube son un entretenimiento que pocos pueden rechazar. Pero solo la lectura nos dará la estructura mental para profundizar en estos temas. En otras palabras, rechacen un programa de misterio que no los invite a leer. Otro aspecto importante por el que pugnamos y que se echa en falta dentro del ámbito del misterio en los medios masivos es la filosofía. Muchos de estos temas son trascendentes y delicados, por ejemplo, las implicaciones ontológicas de una conciencia que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, sobre lo cual abundaremos más adelante en el pequeño paseo que daremos por las psicofonías. Hay muy poca reflexión acerca de todos estos temas ya sea por la premura de tiempo o bien porque simplemente la formación de quienes presentan estos temas es muy inferior a su entusiasmo, de manera que se centran en solamente presentar la información e incluso en afirmar sin cuestionar, pero nunca invitan al público a reflexionar. La parte científica es también muy importante, y por supuesto que también hemos tenido que empaparnos bastante para poder argumentar sólidamente. Ya que de entrada estamos tratando temas que desafían los parámetros de la ciencia, los cuales están delimitados con todo mérito con base en la experimentación. De manera que obviamente no vamos a decir que porque los misterios existen, la ciencia está equivocada, no nos vamos a poner a cuestionar a la ciencia porque tiene su mérito y porque es lo que nos ha sacado adelante de cierta manera como raza humana. Ya también habíamos mencionado que la antropología es otro aspecto importante, puesto que la significación de los relatos, al menos la significación que tienen estos dentro de un grupo social, influye determinantemente dentro del grupo mismo, recordemos que la esencia básica del misterio es la oralidad. Lo que mantiene vivos a estos temas es la fogata, el tiempo muerto en el trabajo, la escuela, la sobremesa y todos esos espacios en los que de repente alguien suelta una historia increíble y muchas veces espeluznante. Y eso es solo el inicio, se enciende la mecha y todos tienen una historia que contar. También analizamos las nuevas formas en que se construyen y propagan las historias, para lo cual influye mucho la era digital. Por ejemplo, basta citar cómo ahora chicos y grandes construyen sus propias historias de terror a partir de la cultura pop a través de YouTube, lo que conocemos como las famosas creepypastas. Resulta un fenómeno interesante porque implica un cambio de soporte pero con una explosión potenciada de la imaginación colectiva que a su vez recupera la tradición de la leyenda y la mantiene vigente. Y así que esto es lo que da identidad a nuestro programa, el Club del Misterio, periodismo de lo desconocido de México para el mundo. Y después de esta pequeña reflexión, y antes de que pasemos a la sección de las psicofonías, sobre las que estaremos reflexionando y dando ejemplos, vámonos a escuchar previamente otra canción que se llama El Fantasma de Canterville, que es del argentino trovador folk León Gieco. Vamos a escucharla. Ya estamos de vuelta en el Club del Misterio, nos estamos ambientando ahora con esta pieza que escribiera Jean-Michel Jarre para ambientar los viajes submarinos del entrañable Capitán Jacques Cousteau. Se llama entonces esto, Waiting for Cousteau. 1959 cuando Friedrich Jürgensen, famoso pintor y cineasta nacido en Estonia, se adentró en un bosque por tierras de Suecia para grabar el canto del Pinzón Nocturno se convirtió en protagonista de la historia de la historia de la transcomunicación instrumental Manson quería grabar el canto de esta ave para ambientar uno de sus documentales. En el silencio de la noche, registró a la perfección los gorjeos que producían las aves nocturnas, y más en concreto la que perseguía. Satisfecho con la grabación, se retiró a su casa de campo con la esperanza de haber obtenido buenas grabaciones. Cuando rebobinó la cinta de su magnetófono, descubrió... ...que no solo había grabado el canto de las aves... ...sino que también había... ...voces... ...voces... ...que platicaban entre sí... ...acerca del canto de estas aves... ...esto le pareció... ...obviamente muy extraño... ...puesto que aquel magnetófono... ...lo acababa de adquirir... ...y era muy difícil que tuviera algún fallo... ...y obviamente... No había ninguna persona en kilómetros a la redonda, precisamente esto era lo que permitía que los pájaros pudieran trinar o gorjear con relativa soltura, cuando hay personas cerca y están hablando o hay asentamientos humanos, estos pájaros no tienen esta misma soltura para emitir sus cantos nocturnos. Decepcionado debido a que esas voces habían estropeado su grabación, al día siguiente volvió al bosque para realizar una nueva y esperar que tuviera la nitidez que perseguía. Comenzó entonces a grabar. De regreso a su casa, revisó la cinta. Las voces volvían a aparecer, y para su sorpresa, una en concreto le resultaba muy familiar. Era ni más ni menos que la voz de su madre que había fallecido hacía algunos años. Le llamaba Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel. Jurgenson repitió el experimento una y otra vez, y en cada una de ellas obtenía grabaciones de voces que, salvo la de su madre, no podía identificar. Su obsesión por las grabaciones llegó a tal punto que cayó enfermo durante varios meses. Una vez recuperado, continuó con los experimentos durante el resto de su vida. Sin duda, este caso es el primero documentado de transcomunicación instrumental, o como lo conocemos popularmente, psicofonía. Desde aquellos que niegan hasta lo más evidente en estas grabaciones... Hasta aquellos que dicen oír lo que nadie es capaz de apreciar, a día de hoy continúan siendo todo un misterio. ¿Se trata de voces de difuntos? ¿Son de un mundo o una dimensión paralela? ¿Son residuos acústicos? ¿Son acaso ondas hertzianas perdidas y que por alguna extraña razón son captadas por un aparato que no debería hacerlo. más allá de estas interrogantes que serían muy de inicio en la práctica las psicofonías muchas veces responden a preguntas concretas que hacen los experimentadores en otros casos parece que son una especie de impregnación de energía que queda adherida a algunos lugares en los que han ocurrido muchas veces hechos violentos se trata también de voces no audibles para el oído humano pero que sin embargo se registran en aparatos de grabación. Esto es eh, un misterio, digamos, porque nosotros tenemos un rango bastante amplio de audición en cuanto a Hertz y sin embargo no logramos eh, apreciar las psicofonías. Esto, esto lo hace igual a la vez pues, eh, un poco inquietante en el aspecto de que podríamos entonces estar rodeados todo el tiempo de estas voces o de las entidades que las producen. Y solo con determinados aparatos podemos darnos cuenta de que es así. Y de que probablemente están más al pendiente de, lo, de nosotros de lo que pensamos. Se trata entonces de un tema fascinante para el que como sucede... En la mayoría de los temas del misterio, de momento ni la ciencia ni la lógica tienen una explicación posible. Lo que sí tenemos son ejemplos, muchos ejemplos en abundancia y mucha reflexión que podemos hacer a partir de ellos. teorizado por parte de filósofos y físicos incluso matemáticos que habitamos en una cierta dimensión concreta para los filósofos esto se llamaría un nivel ontológico ha habido experimentadores muy reputados en el ámbito de las psicofonías gente de una claridad de mente pasmosa por ejemplo me, me refiero en concreto en este momento a Germán de Argumosa quien era filósofo de la Universidad Complutense de Madrid y se dedicó como filósofo y una persona extremadamente culta y leída, extremadamente bien relacionada también en los ámbitos académicos. Se dedicó precisamente a la divulgación del misterio, a la investigación también, a la investigación paranormal en concreto. Se dedicó mucho, pero mucho tenía, parecía tener un imán. Este es otro enigma que hay unos investigadores que tienen pareciera que imán o pareciera que esta facilidad de captar psicofonías y hay otros que no tanto él se dedicó precisamente a lo que llamó la parafonía porque porque el término psicofonía nos predispone a que sea algo psicológico o bien algo mental porque el prefijo psique en griego se refiere inicialmente no a mente sino a alma o a espíritu sería el equivalente a ánima, que ya ese es del latín entonces él decía que más bien se trata de una grabación paranormal... O bien una grabación que está por encima o... Eh, más allá de los parámetros físicos... Más allá de los parámetros de captación... O bien de propagación del sonido... Por lo tanto, él las llamaba parafonías... Y entonces, al ser él un filósofo... Pues... Se daba, digamos, entre comillas, el lujo... De plantear ciertas preguntas... Pues un poco... Fuera de lo común... En cuanto a lo que se refiere a las psicofonías... Por ejemplo... Una vez preguntó, y esta psicofonía eh, lamentablemente no está registrada, al menos no está publicada, pero él, él contaba que él preguntó, ¿tú en qué consistes? Y la psicofonía, o bien, o bien la voz psicofónica, le contestó, ¡antimente! Y entonces Germán de Argumosa le preguntaba, eh, ¿pero en qué relación estamos? Y él decía, la voz decía, tú mi causa y, y Germán de Argumosa decía, pero yo si yo soy tu causa, ¿qué es lo que la propicia? Y la voz decía, en el tiempo Y como ya lo van atisbando, las psicofonías no son grabaciones largas Son grabaciones muy muy cortas eh, ahora vamos a reflexionar un poco acerca de, de por qué serían grabaciones cortas, por qué no podemos incluso mantener en tiempo real una conversación con estas entidades que las producen, por qué todo es desfasado, por qué todo es grabamos, rebobinamos, o bien ya no rebobinamos porque ya no, ya no utilizamos grabadoras de cinta abierta, no, aunque, aunque se dice que los medios digitales son menos proclives que estas antiguas grabadoras magnéticas probablemente, o sea, esto lo ponemos entre comillas como nada más hipótesis, probablemente ese magnetismo de los cabezales de grabación sea mucho mejor catalizador de ese tipo de grabaciones. Pero entonces, eh, Germán de Argumosa, siempre con su afán de preguntar cosas intrépidas, o bien de preguntar cosas, que también nos aporten un poco más de datos para la reflexión O para clarificar qué es esto de las psicofonías En otra sesión preguntaba a lo que él por cierto llama su voz acompañante O llamaba a su voz acompañante Que era una voz muy muy recurrente que le salía en donde estuviera donde Porque él viajaba por ejemplo a, a Suiza, viajaba a Alemania, viajaba a Francia Y obviamente residía en España Y entonces esta voz le salía en donde fuera Era muy extraño y una de, de esas veces, él preguntó, ¿de dónde provienen las voces? Le preguntó, o bien, bien preguntó, a, no en concreto a esta voz, sino que él preguntaba. Y esta voz solía salir al quite, solía, solía eh, ponerse, adjudicarse para contestarle. Y esta voz, eh, vamos a escuchar la cadencia de esta voz, que de entrada, les digo, no suena a voz humana, no suena a una voz ni siquiera el, el actor o la actriz más consumada porque es una voz de mujer creo que podría lograr estos matices vocales que entrañan cierto dramatismo. La voz dice adimensional, es adimensional y la vamos a escuchar repetida tres veces. <risa> Así que, como habrán escuchado, resulta pues inquietante esto de las psicofonías, esta, este tipo de voces, como esta voz le dice, adimensional. ¿Esto qué, qué significaría, en teoría, que no están en ninguna dimensión, que no están en un nivel ontológico concreto? O bien, que de ser, eh, digamos, entidades conscientes, de cierta manera, a lo mejor no lo están tanto, o no podrían asegurar, como nosotros de hecho como gente de a pie, no podríamos asegurar que estamos en una dimensión no en otra porque tampoco es garantía como bueno lo afirman muchas religiones ¿no? que al trascender a la muerte del cuerpo físico nos vamos a encontrar con la revelación de las grandes verdades de la existencia, pero no es garantía si no las tenemos en este momento lo más lógico pudiera ser ...que al momento de dejar este cuerpo... ...tampoco las tuviéramos. A veces cuando hablamos con gente... ...que se dedica al espiritismo... ...nos dice... ...que para empezar ya no hay... ...como no hay cuerpo... ...tampoco hay una percepción... ...real del tiempo... ...ni, ni del lugar tampoco... ...de hecho... ...pareciera que incluso... ...la medición del tiempo... Y la percepción del espacio, obviamente, la llevamos a cabo con procesos ligados concretamente al cerebro, concretamente al cuerpo. Entonces, eh, nosotros siempre nos imaginamos que a veces hay almas perdidas, entre comillas, ¿no? No es tan fácil, no, no, todo, no, es, no es así porque no sabemos en qué lugar o tiempo quedan realmente lo que podríamos llamar las almas cuando mueren. No es tan fácil, por ejemplo, como hacen algunas personas que incluso cobran por hacer invocaciones, ¿no? No funciona así tal cual. Hay veces que incluso dicen, dicen los espiritistas, dice un espiritista en concreto, un medium que luego recurriremos a él. Dice que habría que pedir permiso a una entidad superior para que se pudiera comunicar el ser fallecido. Cuando yo tuve de hecho la, una experiencia de duelo o el fallecimiento de un familiar. Fui con esta persona pero solo a platicar. Y él intuía de cierta manera que yo no quería ningún contacto. Y al final de la plática, al final de platicar mucho. Una plática en la que pues, yo estaba al borde del llanto. Aunque esbozando siempre una sonrisa. Estaba en un estado muy extraño. Con un calor también muy inquietante que transmitía esta persona. Obviamente... No es su, su gestión, ni tampoco estoy afirmando que esto sea inequívoco, pero es la sensación que tuve al momento. Y él al final se sinceró y me decía, no la contactes, no lo necesitas, al menos tú, tú no lo necesitas. Sin embargo, hay grupos de contactismo a través de psicofonías. En, por ejemplo, hay, un, hay uno muy famoso que es en Barcelona y otro es en Argentina. Y son grupos de duelo No son grupos de experimentación paranormal propiamente Sino son personas Que quieren escuchar ese fragmentito De voz de su familiar fallecido Es un poco espeluznante Y es un poco también podríamos decir que Pues insano no Porque estamos rompiendo Los procesos Estamos cortando realmente algo que debe ser La trascendencia como tal Y que es un proceso al que Nadie ha tenido realmente acceso A acortarlo nunca en ningún punto de la humanidad. Entonces, pues realmente es un diría yo que es un mal manejo del duelo y creo que para estos fines, aunque resulta espectacular, quién sabe si psicológicamente le haga bien a la gente. Por ejemplo, en concreto veía videos donde donde padres quieren escuchar la voz de sus hijos fallecidos, lo cual pues sí debe ser una un trauma muy grande, ¿no? Decía en El Señor de los Anillos, el rey Theoden de Rohan, decía, ningún padre debería enterrar a su hijo, y concuerdo con él, debe ser espantoso, pero aferrarse al recuerdo o aferrarse a la existencia del hijo y recurrir a esto, que de todos modos solo es un placebo, porque el escuchar su voz no es volverlo a la vida, creo que habría que analizarlo mucho más a fondo y tratar de no hacerlo si lo tuviéramos a la mano. Pero entonces a este respecto de las almas perdidas nos presenta ya fallecido también eh, muy querido el, el investigador Sinecio Darnel. Un químico catalán que se dedicó a lo que él llamaba los temas fronterizos, él tampoco los quiso llamar paranormales, sino que los llamó temas fronterizos. ¿Por qué? Porque él era un hombre de ciencia, obviamente, era un hombre de ciencia dura. Entonces decía, llego a las fronteras de la ciencia, llego hasta donde me dan mis parámetros eh, epistemológicos, que así se le llama a la filosofía de la ciencia, mis parámetros teóricos hasta aquí me dan, y entonces... Voy a aventurarme en los fenómenos fronterizos y uno de ellos era la transcomunicación instrumental. Entonces, una vez llevó a sus alumnos precisamente de universidad, que ya sabían que él tenía la fama de que no solo era un excelente profesor de química, sino que se dedicaba también a la investigación con psicofonías, lo instaron a que grabara en un cementerio. Y de hecho Cinesio Darnel decía Pues esto no tiene ningún fundamento Porque un cementerio pues es solo donde están los cuerpos iner inertes Que pues no No da No, no tiene nada de, de extraño No tiene nada de sobrenatural Solo son cuerpos inertes lo, lo que Los despojos que ha dejado Digamos entre comillas el, la, la dualidad de cuerpo y alma Y pues aquí no espantan para pronto no Aquí no espantan, no tienen por qué espantar Porque es solo un cementerio sin embargo, grabó una de sus psicofonías más inquietantes que hizo que literalmente todos salieran corriendo. Y se trata de una voz de niña que grita desgarradoramente preguntándose, ¿yo qué hago aquí? Vamos a escucharla también repetida tres veces. ...una vez más... ...y entonces si somos un poco... ...irresponsables... ...como presentadores del misterio... ...como divulgadores del mismo... ...podemos decir... ...esta es la... Este es el alma de una niña que está atrapada entre dos mundos. ¿Pero qué elementos tenemos para afirmar esto? Objetivamente, ninguno. Nada más tenemos nuestro entusiasmo, nuestra inspiración. ¿Y qué nos queda entonces, en vez de afirmar, en vez de decir, es o no es tal cosa? Reflexionar. Y reflexionamos entonces haciéndonos esta pregunta, ¿al morir inmediatamente eh, perdemos la conciencia? ¿Se apaga todo? ¿Se apaga la luz? ¿O vamos a dar a donde no esperábamos ir a dar? ¿Qué sucede cuando morimos? No lo podemos explicar sin treparnos prácticamente a una doctrina. Que son muy respetables las doctrinas espirituales porque nos ayudan obviamente a entender el mundo, pero si nos ponemos serios, si queremos conjuntarlo con un conocimiento real de lo que es el mundo, que a fin de cuentas eso es la ciencia, pues tenemos que ser muy cautos. Aquí solo están las pruebas. ¿De qué se trata? De una voz que parece responder a la de una niña, me refiero a ser de las características de una niña. Y que en efecto se pregunta que qué está haciendo, en qué lugar, pues en ese no sabemos si realmente está ahí, no sabemos cómo, cuándo, dónde se localiza, por qué, porque si atendemos a lo que nos decía la psicofonía anterior, esto es un terreno adimensional. Pero a veces las psicofonías parecen apoyar la hipótesis de que en efecto se trata de almas que han trascendido a la muerte. Y una prueba de ello es esta psicofonía que de manera muy contundente y escalofriante nos dice Estamos al otro lado de la muerte. Psicofonía, por cierto, captada también por Sinecio Darnel. Y ante algo así, ¿qué nos queda? Irnos con eso, con esa eh, impresión de que se trata de los muertos hablándonos. Pues la respuesta por parte del mismo Sinecio Darnel es no. Provisionalmente no. ¿Por qué? Porque el que... Sean voces que provengan de otro nivel ontológico, de otro estado del ser, de otra dimensión, eso no quiere decir, y estamos hablando desde la lógica, eso no quiere decir que por sí mismas su contenido sea verdadero. Y aquí vamos a otro, otra parte de las psicofonías que estas no son estas dos no son voces grabadas propiamente en una sesión de experimentación que ya cuando eh, tengamos el programa de transcomunicación, que eso abarca no solo la psicofonía sino algunas otras formas de comunicarse con el otro lado, veremos cómo funciona o cómo, cómo se lleva a cabo una sesión de experimentación con psicofonías. Pero estas psicofonías, estas dos en concreto, son grabaciones que se efectuaron en aquellas antiguas grabadoras de teléfono donde se dejaban los mensajes. Y la peculiaridad es que obviamente se pusieron en marcha esas grabadoras en, en esas dos llamadas concretas que son en distintas ocasiones, obviamente son dos casos distintos, pero tienen en común este rasgo que sin que hubiera llamada alguna, la grabadora se puso en marcha... Y registró una voz... Una voz con mensaje concreto... Vamos a escuchar la primera porque... Tiene un mensaje... Que de hecho es una grosería... En el contexto español... Es una... Grabación que se realizó... O bien obtenida... En una casa en, en el sur de España... Donde hacía unos días... Acababa de fallecer... La abuelita de la familia... Y la... La hija le sacó, no la enterró con el crucifijo, con un crucifijo de plata que esta señora había dicho como una de sus últimas voluntades que quería ser sepultada. Entonces no la, no la enterró con este crucifijo. Y pues, según, según por esta razón, según la, la propia eh, dueña de la casa, la propia eh, recibidora de este mensaje, es que le dejó esta grabación insultándola Le dice Furcia Que eso lo podríamos traducir como puta En nuestro eh, español de México Y así se lo dice Y se lo dice de una manera incluso casi casi gritándole Y si tomamos en cuenta este matiz Gritándole una grosería desde el más allá Por no cumplirle su última voluntad Vamos a escuchar cómo se lo dice Hay una especie de clic o golpeteo al inicio de la grabación y al inicio de muchas otras psicofonías. Los experimentadores nunca se ponen de acuerdo en qué podría ser esto Parece eh, podríamos poetizar y decir que es el momento en el que se rasga el velo de la otra realidad y entramos en contacto con diría la bruja del 71 que entramos al, al aposento de lo intangible y que le dice don Ramón este, al fondo a la derecha pero realmente no podemos afirmar nada, no podemos decir que, que se rasga el velo de la realidad, podríamos decir a lo mejor que entra en contacto esta otra frecuencia Esta otra frecuencia en hertz En la que Se transmiten o en la que Están cifradas las psicofonías Pero pues no Podríamos afirmar nada El hecho es que inicia la grabación Y antes de ella viene un clic, un chasquido Algo que le da la pauta Y entonces es cuando Empieza a correr esta grabación Paranormal Y la última psicofonía que escucharemos ahora que ya va oscureciendo, espero que no les dé miedo. También es impactante porque esto parece apoyar la hipótesis de el doctor en neurología José Miguel Gaona, que es otro español que está haciendo investigaciones muy importantes en este campo en concreto, en el campo de la trascendencia del alma después de la muerte. De hecho, él tiene un libro muy interesante. Un libro que es pues entre técnico y de divulgación científica. Pero también testimonial. Que se llama Al otro lado del túnel. Me parece que es de Editorial Planeta. Y es un libro pues de más de 600 páginas. Pero que se disfruta muchísimo. Porque tiene un análisis pormenorizado de todo lo que implica el dejar el cuerpo y no solo en términos filosóficos, no es solo en términos sociales sino también en términos incluso energéticos entonces una de las hipótesis que tiene José Miguel Gaona es que el cuerpo deja una especie de impronta energética como que deja una especie de impresión en algo sensible alrededor al momento del deceso los parapsicólogos lo llaman o lo llamaban psicorragia, una emisión puntual, casi casi explosión, podríamos decir un derrame de energía psíquica, pero obviamente no podríamos decir que energía psíquica como tal, porque pues no es una energía que esté clasificada, ¿no? Entonces, es una energía que es, de hecho, es electromagnetismo, para que nos entendamos. No podemos hablar de que sea energía psíquica como tal, sino que podríamos más bien decir que lo que conocemos como energía psíquica se mide en, por ejemplo, en unidades que se llaman nanoteslas, que es electromagnetismo. De hecho, eso que llamamos la vibra, pues en esencia también es electromagnetismo que emite el cuerpo. También las ondas cerebrales igual son electromagnetismo. Por eso es que logramos esto de sentir la vibra, por ejemplo, sí son vibraciones también en hertz y en nanoteslas, que podemos percibir de otras personas, y por supuesto que también estas voces las tienen, de hecho teorizaba, o más bien no teorizaba, sino que concluía más bien a partir de sus investigaciones, Sinesio darnell que las voces en frecuencias más bajas, son más amenazantes, son más incluso podríamos decir, haciendo este matiz, podríamos decir que demoníacas, y que las voces en frecuencias más altas son voces que tienden a ayudar que tienden a responder preguntas de manera amable y entonces por eso también quienes estudian de manera esotérica esto de las energías dicen que esas entidades que son más oscuras entre comillas que son más amenazantes son los famosos bajos astrales son seres con vibraciones energéticas más bajas y las mediciones que se hacen a partir de la frecuencia en las psicofonías llegarían a constatarlo. Entonces, volviendo a esta hipótesis de la impronta energética de esta impresión que se deja alrededor en algo sensible que en este caso fue también una grabadora pero este es uno de tantos casos porque recordemos que, por ejemplo, antes las fotografías se hacían en los famosos aluros de plata, que, son, que es este material sensible que traían las placas para que se imprimiera en ellas la luz, placas fotosensibles, entonces eran las fotos antiguas en donde más, más, más se captaban los fantasmas precisamente. Ya ahora pues obviamente nos lo tenemos que pensar dos veces si nos dicen que hay la foto de un fantasma. ¿Por qué? Porque el mecanismo es distinto. Es un mecanismo de captación de la luz pero por medios electrónicos. En cambio en esos momentos, en esos, en ese momento de la humanidad en que se captaba por medio de material fotosensible directa, químicamente impreso por parte de, de estos componentes de plata... Había muchísimas fotos de fantasmas, muchísimas fotos anómalas, muchas manos que aparecían, muchos rostros que aparecían y siguen hasta la fecha sin explicación. Entonces pareciera que aquí pasó lo mismo, porque se trata de un señor que murió esa mañana al levantarse. Y entonces pareciera que quedó la impresión de su mente, pareciera que un pensamiento quedó impreso de esta manera o grabado. Registrado en esta grabadora telefónica y entonces el pobre hombre un señor ya de edad avanzada nos decía ya desde el otro lado o bien al momento de su muerte pero no con su boca sino con su mente y esto se registró como decíamos en esta grabadora telefónica nos decía hoy me levanté y cuando me levanté Pues este ha sido nuestro recorrido por las grabaciones psicofónicas, las parafonías, las grabaciones paranormales que presuntamente vienen desde el otro lado de la muerte. También ahora desde el otro lado el bueno de George Harrison basado en el Bhagavad Gita en uno de los libros sagrados del hinduismo nos canta con bastante tino y certeza que todas las cosas deben pasar. All things must pass. Volvemos al Club del Misterio y ahora vámonos precisamente con algo que viene al hilo porque, como ya les había prometido, es la participación de Víctor Martín Felipe, con quien solemos tener siempre una entrevista en vivo o bien una tertulia para reflexionar acerca de todos los temas que tratamos en el programa. Y él le pone siempre al asunto este toque de científico porque él es un biólogo. De hecho, ahora se está formando en su maestría en biología, me parece. Y entonces, pues obviamente no se trata de una mente cuadrada, de una mente negacionista, pero sí de una mente bastante versada, tanto en temas de misterio como en temas de ciencia y muy bien argumentadas todas sus explicaciones y por eso vale la pena que pasemos a escuchar esa entrevista que hemos tenido con él en otra ocasión y que la disfrutemos Muy bien, pues vámonos entonces, vamos a tratar de conectar con Víctor Martín Felipe que lo tenemos, ya saben, siempre presto para nuestras consultas y vamos a ver porque estos temas pues tienen mucho, mucha tela de donde cortar para platicar con él desde su perspectiva de la biología, tanto en eh, me refiero a lo de las percepciones como también a lo que habíamos relatado de las caras de Belmes y las reflexiones. Lo tenemos aquí en la línea. ¿Cómo estás Vic? Buenas noches. Hola, buenas noches Miguel, buenas
2: noches Pablo. Buenas noches Vic.
1: Pues aquí estamos igual en Ascuas para saber eh, tus, tus impresiones, tus percepciones, si nos tumbas los paradigmas o si nos alientas o si nos orientas. Quisiera empezar con esto, ¿Cuál, ¿cuál es tu panorama con respecto a que el cerebro pueda funcionar como una especie de antena sintonizable con lo extraño? Um, considerando los tipos de energía,
3: que ya hemos visto que el cerebro principalmente recibe y emite energía electromagnética. Entonces si consideramos la velocidad del pensamiento, en ciertas ocasiones es un poco superior a la velocidad de la luz. Entonces... Y hemos visto muchas veces que en la ciencia no aseguramos tener todas las respuestas. Por lo tanto, un tipo de energía que aún no conozcamos puede ser la que percibamos en este caso, en el caso de apariciones paranormales. Así, energías que antes no teníamos consciente como la energía nuclear, y ahora por evidencias, no por tenerla ahí exactamente, sino por cosas que nos dicen, mira, aquí está, la podemos percibir, de esta misma manera podemos considerar la energía paranormal como una energía que aún no conocemos y que solo tenemos su influencia y no la podemos ver directamente porque aún no tenemos la herramienta. En este caso el cerebro podría tener una manera de contactar esa que aún no sabemos el conocimiento exacto.
1: Y es que, por ejemplo, para el negacionismo, pues, si se quiere uno cerrar, hay miles de, de hipótesis, pero también las hay. Cuando tenemos la mente abierta, ¿no? En efecto, yo, yo también me ciño a esto que dices tú, que por ejemplo, si le hubiéramos mostrado a una persona del siglo XV un foco encendido, te hubiera dicho que es brujería, ¿no? Sí, o si digamos, le hubieras hablado sobre los rayos X, por ejemplo. Y en la ciencia también, sobre todo en algunas ciencias que, digamos que tienen mucho de especulativo porque sus objetos de estudio a veces son inasequibles para el entendimiento humano. Por ejemplo, me refiero a la física cuántica. Está muy, eh, digamos, muy aceptado ¿no? el, el paradigma de, la, sí. de las cosas que se dan por hecho al atestiguarse sus efectos.
3: Como la energía negra, que está en el espacio, no la podemos venir, pero al ver su influencia en otra, sabemos que algo tiene que estar ahí y es lo que nos llamamos en, medio, en materia oscura.
1: Exactamente, y son estándares científicos, puramente científicos que sin embargo a lo mejor en el camino a, al gran público se pierden no porque aplicándolos perfectamente es plausible el que podamos no afirmar pero a lo mejor contemplar la existencia de una esencia inmaterial, energética que trasciende a la muerte del cuerpo humano claro que como a veces involucra cuestiones metafísicas y religiosas, yo creo que yo creo que a veces son las ataduras de la ciencia, no No meterse en Honduras para a lo mejor conciliar con todo mundo, creo yo.
3: Principalmente es mantener la venta abierta y no negar todo. Ajá. Entonces el negacionismo tiene ese punto fuerte, en el fue cual tomando las evidencias directas, reputaría cualquier cosa. Pero ya lo hemos hecho y vamos a repetir otra vez. Hay cosas para nosotros en este momento que son totalmente naturales. Que no podemos ver y que sabemos que están ahí, que en siglos pasados la gente no se hubiera imaginado. Entonces, no podemos negar todo, porque más bien hay que aceptar que no sabemos todo y estamos todavía en exploración de su este universo que nunca vamos a poder abarcar del
1: todo. Y es que también tiene implicaciones sociales, ¿no? Porque a veces sí. igual uno queda denostado solamente en su rol social por creer o no creer. que Esa es, esa es otra cosa que es, que es muy, muy, muy humana y muy ajena a, a lo que serían los datos duros, la ciencia, porque ante hechos no valen argumentos, pero pues es un tema muy complejo en este aspecto, ¿no? Lidiar también con las posturas sociales.
3: Pues ah, sí. Generalmente ahorita tenemos, la religión es diferente a los mitos anteriores, y desde el punto en que nosotros, al no saber que hay más allá de esta existencia que nosotros tenemos, y ese temor a la nada va a desaparecer, Siempre va a estar ese deseo o ese gusto por la vida después de nuestra existencia previa. Y en ese punto en el que estamos ahora, aún con nuestra tecnología, seguimos queriendo nos hay más allá. Y es lo que nos debería abrir el paso a esa investigación y no negarla. No tratar de pensar un poquito más qué podría ser porque nos asusta a todos, por igual la muerte y el saber que va a estar allá. Y eso nos debería impulsar a tratar de comprender un poquito más y no negar por completo lo que consideramos, pues un poco no
1: congruente con las teorías científicas actuales. Exactamente, exactamente. Yo concuerdo contigo también en ese aspecto. Y ahora eh, estábamos eh, revisando esto de las caras de Belmes, ¿no? Estábamos postulando que esta esencia inmaterial, eh, por fin, no por fin, sino a lo mejor de, de, de una manera más fehaciente en este aspecto, nos muestra efectos físicos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería el mecanismo, no sé, para que esta esencia inmaterial pudiera dar, dejar esta impronta? Ya ves que igual se habla, por ejemplo, de, de cosas que se quedan impresas al momento del fallecimiento. Este tipo de imaginería, pero que a veces pareciera que la, coquetea con la ciencia, ¿no? Coquetea con lo físico, porque el alma en este aspecto, pues como decíamos, deja de ser metafísica, deja de ser poética y se convierte en algo que puede interactuar con cosas físicas, incluso con la ciencia aplicada, por ejemplo, como en el caso de las psicofonías. ¿Qué opinas tú de todo este panorama? Por ejemplo, principal, considerando, bueno, desde el punto de vista de aceptar,
3: el alma en todo caso, al de estar perdida, para tener esas formas o para expresar una manera, deberíamos darle, de que es consciente, mantiene cierto punto de inteligencia o de conciencia, para de esa manera plasmar ya sea palabras o formas específicas en un deseo de comunicarse. El mecanismo exacto podríamos dilucidarlo a partir de que es una energía que se transforma de una manera a otra. Por ejemplo, en las caras de Belmes, si consideramos, la mayoría serían impresiones térmicas o alteraciones en la madera, que es una energía que aún no conocemos, y por la misma conservación de la energía pase de una forma a otra, de manera que se le permita imprimirse. Por ejemplo, en las psicofonías, el sonido principalmente es energía mecánica golpeando el aire. Uh -huh. Entonces, sí, se puede pasar muy fácilmente de un
1: tipo a otro. No sería tan disparatado. Sí, lo, lo que hay es campo fértil, ¿no? Para quien quiere estudiar lo que y, y lo malo es que a veces no hay de dónde agarrarlo. Tienes tanto, pero a la vez nada, porque son fenómenos muy aleatorios y, hu y huidizos. Uh -huh. Bueno Vic, pues esto ha sido de lo más sustancioso. Te lo agradecemos infinitamente. Así es. Te Me lo agradecemos gracias, espíritu, sí. espiritualmente también. <risa> <risa> Muchas gracias. Y esperamos contar contigo en nuestra próxima emisión. Muchas Como te gracias. gusta aquí estamos Nos vemos, Vic. Gracias. Bye. Buenas noches Miguel. Buenas noches Pablo. Hasta pronto. Como ya lo escuchábamos, se trata de un científico con la mente abierta para el misterio. ¿Qué más podemos pedir? Y ahora vamos cambiando un poco el tema, porque vamos a complementar. Con la, interve la intervención de quien faltaba, que es Pablo Hernández. Que ya lo escuchaban ahí, con también con una voz eh, bastante de respeto que tiene el buen Pablo Hernández. Y pues él, como les digo, suele conducir junto conmigo aquí el programa. Solo que pues hemos, no hemos coincidido en esta ocasión, pero él ya estaba listo para arrancar. Ya estaba en sus marcas para el próximo Solo que el próximo, les aviso, lo mandaremos grabado porque no podremos estar en vivo, pero no se quedarán sin programa. Sigue el Club del Misterio. De hecho, ya el próximo, para el próximo sábado, iniciamos formalmente ya con el tema de ángeles y demonios para que lo vayan agendando. Y entonces, a manera de ejemplo del trabajo de Pablo Hernández, vámonos a escuchar este gran dossier que nos... Hizo por ahí de agosto del 2018 y donde nos relata de manera pormenorizada, según las teorías de los ufólogos, las tipologías o razas de los supuestos extraterrestres. Tenemos que ponerlo así. No podemos, ya saben, afirmar categóricamente que los haya o que esto sea verdad, pero... Es información que hay que presentar y entonces Pablo Hernández se dedica también a recabarla y a exponerla de manera magistral aquí en el Club del Misterio, así que vamos a escuchar su participación.
2: Hola amigos del Club del Misterio, soy Pablo Hernández y en este sábado, como siempre, tendré el gusto de llevar hasta ustedes una increíble historia y en este caso no es de monstruos propiamente dicho, pero sí de razas de extraterrestres que se dice que han estado visitando la Tierra desde hace miles de años y de lo cual existe muchísima información, pero esta está oculta y secreta. Con el paso de los años está siendo develada poco a poco, así que el día de hoy veremos un poco de esta información y espero que les resulte igual de impresionante que a mí. ¡Comenzamos! Comenzaremos diciendo que seguramente una de las preguntas que les surgen hoy día es de por qué los gobiernos hasta hace poco guardaban tan celosamente esta información. Todos hemos escuchado de los hombres de negro, que son personas de tipo agente secreto que se encargan de recopilar la información de ovnis y extraterrestres y también de borrar cualquier indicio de ellos. Una de las teorías es la que dice que, en reiteradas ocasiones, se han llevado a cabo reuniones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y varias razas de extraterrestres. Sí, amigos, así como lo escuchan. Y desde luego surge la pregunta, ¿para qué se reunirían? Una de las posibles hipótesis es que una de las reuniones fue con la raza de los grises, que es una raza que más adelante analizaremos. Y se dice que en esta reunión hubo una negociación para darle tecnología a Estados Unidos a cambio de que una vez que se instale un gobierno mundial, el poder se ha compartido entre Estados Unidos y esta raza extraterrestre. Se dice que todo comenzó en 1954, cuando el presidente Eisenhower recibió la primer visita en este caso de la raza tipo nórdico, que eran hombres blancos, altos, rubios y de ojos azules, que le advirtieron que debería tener cuidado con la raza de los grises, ya que eran engañosos esta raza de pequeños y grises con ojos negros de tipo asiático y una gran cabeza. Los nórdicos le ofrecieron al presidente desterrar a estos grises a cambio de que detuviera su plan armamentista. ¿Pero qué creen que sucedió? Desde luego, esto no le convenció al presidente, ya que, como sabemos, la industria de las armas es uno de los pilares de este país. Asimismo, los nórdicos le advirtieron que no hiciera ningún acuerdo con los grises, ya que son seres sin escrúpulos. Así que, como ya se podrán imaginar, no hubo ningún acuerdo con los nórdicos. De acuerdo a datos que proporcionó un ex miembro de la Marina de Estados Unidos, llamado William Cooper, este fue testigo de una visita de varias naves con grises a bordo. Esto se dice que fue en Nuevo México y que se llevó a cabo bajo el siguiente acuerdo. Antes del acuerdo, los grises comentaron que venían de un planeta cercano a Orión, que su planeta estaba muriendo y que ellos tenían dañados sus órganos. Por eso es que necesitaban que les ayudásemos a realizar algunos experimentos, ya que dentro de un futuro cercano no podrían ocupar más su planeta. Los abducidos siempre esgrimen este argumento, que estos grises les han dicho y pareciera ser que saben cómo manejar nuestros sentimientos. Lo que se dice es que son robots biológicos que fueron diseñados por la raza reptiliana. Ahora bien, déjenme comentarles algunos puntos de este acuerdo sui generis entre Estados Unidos y la raza de los grises. En este acuerdo se decía que no se molestaría a los grises y ni los grises molestarían al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los grises ayudarían con el desarrollo tecnológico. A cambio, Estados Unidos debería de mantener en secreto todas las actividades de estos grises en la tierra. Estos grises no deberían pactar con ningún otro país que no fuera Estados Unidos. Podrían hacer abducciones de personas de manera periódica y controlada, con la condición de que no se les dañara, de que se les regresara a donde se les había secuestrado y de que no recordaran nada de lo ocurrido. Se acordó también crear bases subterráneas para compartir la información tecnológica, así como también hacer intercambios entre personas y seres extraterrestres. ¿Se podría decir que los grises engañaron al gobierno de los Estados Unidos por su sede de dominio por medio de la tecnología? ¿Y qué creen? Sí, los grises no respetaron ninguna de las reglas. Abdujeron personas sin límite, no solo de Estados Unidos que era quien había hecho el acuerdo, sino, de acuerdo a registros, de todo el mundo. Querían investigar y experimentar con todas las razas. Desde luego, hicieron también una hibridación a gran escala. Todo esto fue lo que William Cooper reveló. Y sí, ¿qué creen que le sucedió? Como en las buenas películas, fue abatido a tiros por la policía cuando estaba bajando de su auto e iba a ser arrestado. Desde luego, ellos argumentaron que William iba a sacar un arma. Así que este ex miembro de la Marina desencarnó de este plano llevándose toda esta información, pero no sin antes revelar todo esto que les estoy comentando. Ahora bien, hagamos un recuento de los diferentes tipos de seres extraterrestres de los que se tiene registro. Los primeros, como ya hablamos, son los grises pequeños. Esta es una raza que incluye a los ubicuos grises del sistema estelar Z Reticulum y de la constelación de Orión quienes son descritos en la mayor parte de investigaciones sobre abducciones y quienes figuran prominentemente en reportes de ovnis estrellados. Philip Corso sirvió en la administración Eisenhower y más tarde encabezó el escritorio de tecnología extranjera en el Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército y es otro oficial militar de largo servicio que se convirtió en denunciante de la presencia secreta extraterrestre. En sus memorias, él afirma haber atestiguado el cuerpo de un gris muerto recuperado de Roswell en 1947 que encaja en la clásica descripción de un extraterrestre alto de cuatro pies con una gran cabeza, grandes ojos almendrados, un torso delgado y afilados brazos y piernas. Hay una clásica descripción por Travis Walton quien tuvo una experiencia de abducción con los grises. Él dice, ellos eran muy pero muy pequeños, más cortos que cinco pies y tenían grandes cabezas calvas sin cabello. Sus cabezas eran abovedadas, casi toda café, sin mucho blanco en ellos. La cosa más espeluznante sobre ellos eran esos ojos, esos ojos que solamente me miraban fijamente a través mío. Otra raza son los grises altos, que es la segunda raza prominente, descrita por Robert Dean como un grupo muy grande, y digo grande ya que eran de 6, 8 o tal vez hasta 9 pies de alto y eran humanoides. Pero eran extremadamente pálidos, muy blancos, no tenían ningún cabello en sus cuerpos para nada. Otra raza ya conocida son los reptiles, es una raza extraterrestre prominente en este grupo y descrita por Robert Dean como humanoides con características reptilianas, que son de 6 a 8 pies de estatura. Las razas extraterrestres reptiles han sido descritas a ser ambas nativas a la Tierra y también de otros sistemas estelares. Boulay ha analizado extensivamente una variedad de fuentes históricas y discute que hay suficiente evidencia para apoyar la conclusión de que una antigua raza extraterrestre de reptiles habitó la Tierra y desempeñó un papel en la creación de la humanidad. Finalmente existe otra raza que son Sirios de Sirio B. Además de los que ya mencionamos, este extraterrestre es de apariencia humana y proviene del sistema estelar de Sirio B, a quienes Alex Collier describe de la siguiente manera. Las culturas alrededor de Sirio B tienen una vibración muy controladora. Algunos de los humanos son de piel roja, beige y negra. Los planetas alrededor de Sirio B son muy áridos y generalmente ocupados por seres reptiles y seres tipo acuáticos. Así que para concluir mi intervención del día de hoy, les preguntaría, si no somos los únicos, tal vez en nuestra casa, no somos los únicos en la colonia en la que vivimos, no somos los únicos en el país, ni somos los únicos en el mundo. ¿Por qué habríamos de ser los únicos en el universo? Gracias amigos, hasta el siguiente sábado.
1: él era Pablo Hernández, quien como digamos tema pues de mayor interés dentro del misterio tiene precisamente esto de los extraterrestres y sobre todo su posible interacción con antiguas civilizaciones que nos dejaron su legado y que por lo tanto pues también el legado de los extraterrestres entre comillas repercutiría en nuestra cultura actual. A este respecto les recomendamos libros, por ejemplo, como el de Recuerdos del Futuro de Erich von Daniken. Y nos vamos ya despidiendo de esta emisión del Club del Misterio. Quiero por supuesto también mandar un saludo aquí en la sala de, de chat, donde tenemos a Grace, tenemos a Nazaja, tenemos a Alex, tenemos a Josh, han estado muy pendientes, sobre todo aquí pasando miedo con las psicofonías. Un enorme saludo y gracias por escucharnos. Gracias también a todos los que se irán incorporando o los que se incorporan en esta ocasión, que ya tuvimos un poco más de promoción. ...con los teasers y en nuestra página de Facebook... ...que es el Club del Misterio México. Nos vamos entonces de aquí... ...de esta emisión del Club del Misterio... ...un sábado más... ...en Radio Studio RSM... ...tu estación amiga... ...en donde si sí lo sueñas, lo puedes lograr... ...y los voy a dejar con... ...el gran Elvis Presley... ...con una canción... ...muy peculiar que se llama... ...El Diablo con Disfraz... ...The Devil in Disguise... Y que va a sonar aquí en el Club del Misterio A manera de despedida Para que les deje nuestro saludo Nos escuchamos La próxima semana
4: You look like an angel Walk like an angel Talk like an angel But I got one. You're the
5: devil in disguise For yes you are, devil in disguise mm -hmm.
6: You fool me with your kisses You cheated and you schemed Heaven knows how you lied to me You're
0: not the way you seem You look
4: like an angel, like an angel. Walk like an angel Like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are. Devil in disguise. Mm -hmm.
6: I thought that I was in heaven, but I was a sure surprised. and helped me. I didn't see.
4: Like an, angel. Talk like an angel talk like an angel but why? i got why you're the devil on the sky oh,
5: yeah. ¡Suscríbete